0: Hello， 大家好，欢迎大家收听最新一期的《兔子洞聊天节目》，也是我们电影《小憩时光》和《兔子洞》的电影节目的第二期。今天呢，我们还是请到了娜娜和 Sean 来一起帮我们录制这期节目，请他们跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是电影《小憩时光》的娜娜
0: 。大家好，我是 Sean， 欢迎两位的到来啊。上期节目呢，我们回顾了2017年的一些电影，大家都聊一聊2017年大家心目中比较喜欢的或者不喜欢的一些国产电影。然后呢，又聊了一下反差，就是你的你心目中和大众评价不太一样的一些电影。那二零一七年也是有很多电影，有很多烂片啊，烂片不可避免。我们在这也不怕点名，毕竟我们是小众电台，没人听。<笑>然后你们觉得二零一七年哪些电影踩了雷？就觉得我、哦、操，这个电影简直是看了个之后跟吃了翔一样。我我先说吧，好吧，我踩的雷还不少。而且大部分都是我自己买票去看的，到
1: 现在还没打
0: 死。对，排名不分先后。好，第一个，《生化危机终章》啊,<笑><笑>啊。我也不知道为什么，就是这个电影能拍到这第几部？第六部是吧？第七部。第七部,第七部能拍到这一步，真的，不可思议、啊。这个是，卡普空有钱啊。好像不是，他不是卡普空的锅。卡普空把这个电影卖了之后，他拍的一部比一部烂。然后呢，卡普空自己很生气，他就自己出了这个《生化危机》的动画电影，第一部叫《诅咒》呃，呃呃叫《感染》，第二部叫《诅咒》，然后去年上了第三部的动画电影，主角也是游戏当中的主角，就是呃里昂和那个 Chris， 嗯，拍的都非常好，大家如果喜欢《生化危机》的，可以看那个动画电影。我觉得卡普空就是跟这个片方在在作对，好，你他妈拍这给我拍一部烂片，我赶紧做一部好的动画电影来往回搬、嗯，哎，往回往回搬一下，这个我记得。呃，前段时间看过一个新闻，就是说这个导演说，生化危机的电影还可能会继续拍，呃，当时我觉得卡普空真的心里是，我他妈日了狗了，你怎么还要拍
1: ？终章了我还要拍，怎么
0: 、啊、对，他说还要继续拍，但是谁知道呢？这个事儿不太清楚。哎，反正这部电影吧，给我印象特别差啊，这个是我自己花花钱买的票，我有权利骂他。第二部超凡战队，有恐龙战队。这个呢，我是带儿子去看的，因为我儿子很喜欢恐龙嘛，然后我想去带他看这部电影。然后我们看到一半，刚刚退场，就是实在是看不下去了，我儿子也不想看了，我也不想看了。剧情极其拖沓，既没有情怀，也没有剧情，更没有特，就是特效可能都在后半部分，我可能没看到。我我，反正拍的也是非常差。这个是第三部，自己花钱买的票啊。国产片《心理罪》
1: ，心理罪你买票了吗？
0: 他拍了两对，是不是我
1: 请你看
0: 的啊？是你请我看的吗？
1: 我记得是咱俩还有小云一起看的
0: 。那我记不太清了，我蹭了你那么多票吗？我知道。是，好像是，好像是蹭的票啊,啊,啊。那不好意思，这个我没买票，没买票我也要骂，怎么了？<笑>没买<哪>票
2: 。<笑>对
0: ，没买票我也要骂。我觉得这个就是名字应该改成一个傻逼侦探装逼的过程。哦，我看了《心里对。就就为什么这个片子会拍成这
3: 个样子？我的天啊！但
1: 是第二就是另一个版本的《城市之光》，你们看了吗
3: ？那个邓超那个邓、嗯、对，我没看，我没看。我觉得我不想二次受伤。就
1: 是《心理罪》那一部，我给你感受差不多，就是他拍给我的感觉是什么？就是一个悬疑片，他完全盖不到让我悬疑的点。就一个悬疑片，竟然没有任何嗨点让我去、嗯、觉得哦，下一步该发生啥？就完全没有这种，我觉得。太有点傻了，然后就是另一个版本《城市之光》，我去看片看了，嗯，我觉得也挺一般的，也挺一般，嗯，
0: 但是比这个好吗
1: ？我觉得，<笑><笑>
2: <笑>
0: 脸上露出了很<笑>
2: 犹豫的表情
1: ，<笑>就是就里面我觉得，尤其刘诗诗啊，表现也挺一般的，就是大家演技也就那样。嗯、邓超，邓超，我是觉得只有《烈日灼心》的时候有演技。就真的要看导演
3: 。现在对原著党表示，真的拍的差、嗯哦。他也是小说改编。对对，呃，雷米的原著。对我写的不错。喜
1: 欢那个小说。
0: 对对。咱这,这个片子呢，就是可以说是让我对国产电影失望的一个一记重拳。之前是对国产的悬疑片是有一定好感的，
1: 《记忆大师》当时有一点点
0: 。呃，不是《记忆大师》，就是我从那个叫《新迷宫》。嗯，新民工，新民工、嗯，还有那年还有一个什么片子来着？十二怒汉改的改编的那个叫什么？十、嗯、二公民。嗯，包括就是那那年的那几部片子，《唐人街探案
1: 》。嗯，也不错。嗯
0: ，我觉得这几部悬疑片都拍的还可以。对对,对,对,对但是这个，我我就冲着这个去看了《心理罪》，但是最后就特别让我失望。了。
1: 哦，你没看过小说
0: ？我没看小说。哦，我觉得强烈推荐你去看一下。对，小说还
1: 就是就是小说描写的画面，我是觉得还都让我有点那个起鸡皮疙瘩。我、嗯、是就是只能在公交车上这种地方看，公开场合看，嗯、就胆儿比较小那
0: 种。嗯嗯、然后再一部<咳>《新木乃伊》<笑>，这个也是蹭了蹭了那个娜娜的票啊，就是去看了。环球嘛，他想拉一个黑暗宇宙系列，当头一炮就直接。打到坑里了，对对摁到摁到泥<笑>里去了，就是。其实球就是能看出来，环球是想像漫威一样，拉一个宇宙，嗯、宇宙对、嗯，但是没没把控好。反正这个片子，如果看了的大家也都知道，就是它的剧情描述极其奇怪，他又想铺垫，又想把铺垫的东西讲清楚，就在这两者之间摇摆不定，最后两,两不四不像对，对，什么都不好，就是。特别特别奇怪，
1: 但是我当时看的时候，咱看的首映是， oh,
0: wow. 我记得
1: 当时看的时候前十分钟特别带劲，哇
0: ，嗯，我觉得前
1: 十分钟很带劲后后。我对这个片
0: 子还挺抱有期待的，一开始
1: 就就有点三秒男的感觉，嗯、就里面不是<笑>就是男主，我体会
0: 不到三秒，我也你暴了，不是
1: 是那个男主在里面不是说了自己吗？嗯
0: ，最后一部点名是二零一七年的最大的一个雷。是叫做《钢铁飞龙之再见奥特曼,奥特曼》<笑>，这个呢是也是带儿子去看的，他比较喜欢奥特曼嘛。然后我一开始以为这是日本远古拍摄的真正的奥特曼的剧场版
1: ，你想太多了。然后
0: 去到时发现是他们国人买了奥特曼的版权，然后改编，就是、而且这
1: 个版权还存在纠纷呢，是吗？嗯、对、哦，当时还存在纠纷
0: 的。这片子我不多说了啊，就是可以可以说是这这些年看过最烂的片子。我真的是不想再看下去，但是没办法，儿子他看到奥特曼就特别开心嘛，他在一边看的津津有味的，我我就嗯这样吧，反正如果大家没看的，就正常应该情况来说啊，不会有人看这个。特别想
1: 问一下，你看这部电影之前看海报了吗
0: ？没有，我我只在网上就是一个。群里看了一小段的视频，但是那个视频是日本奥特曼剧场版的视频，我以为是这个电影里面的，我一看制作很精良，哎，我一看很有诚意啊，所以我就去看了，后来发现跟他们一点关系都没有
1: 。我觉得反正我看了海报都不想去看。嗯
0: ，我这个属于没做好功课，嗯，就是入了坑，这个没办法，自己踩了雷。就这些吧，其他的一些烂片我都巧妙的避过了。行，那你们说一下吧。
1: 我觉得二零一七年，你刚刚说的《木乃伊》也算让我想起来了，这也算踩雷、嗯，而且还是熬了一夜去看的、嗯看。咱们是看的首映吗？对，看的首映场，《记忆大师》跟《木乃伊》都看的首映场。我怎么记得是个下午？不是，是首映场
0: 。那我记不清了、
1: 嗯。然后，呃，烂演的，我觉得第一部。其实我看过的国产电影还挺多的，因为毕竟也是做这一行的，有有可能就是要对市场有所感兴趣。为什么这部电影就是大家这么喜欢，会进去看了解一下？以
0: 工作的名义看电影。嗯，对，然后
1: 就真的踩了不少雷。<笑>就是去年的话有，有其实有一部叫那个男的，就是翻拍的一部，呃，山田洋次的那个《家族之苦》，不知道你们有没有看过？嗯、呃，就是我当时在北影看了《家族之苦二》，然后中国翻拍了一个叫、嗯、那个叫黄磊是吧？嗯，黄磊拍了一个《麻烦家族》
0: 。哦，我知道这个电影。
1: 哦，对，我看了之后、哦这个、就真的是，他就是那种完全抄袭。哦。就有可能说中国翻版有中国肯定加入中国的元素。他、嗯、真的是完全的在抄袭，哦、然后。就是有可能，我不知道你们有那种感觉，就是看日本电影的时候，日本其实电影的有时候演员表演的挺夸张的，话剧对对他需要整个人都在那个场合里，大家才看着有趣。就所有的电影，所有的演员都要在同一个就状态嗯对,对，就是在一个磁场里，对对对对,对,对。然后看《麻烦家族》的时候就觉得哇靠，傻逼一样的，<笑>就是也是那种表演吗？就怪，就是尴尬到死的那种，生很生硬，特别特别生硬。嗯、我就觉得，真的，我以前会觉得黄磊就属于大学老师是吗？就觉得他有可能艺术造诣就传言比较高。但看完那部电影之后，我觉得怎么会这个样子？<笑>就是、这
3: 好像说是他首
0: 部导演作品
3: 是吧
1: ？对对，真的拍的特别、嗯。
3: 他也像黑暗势力低头了，嗯嗯，有可能，有可能，可能<笑>但是他不是还
1: 翻拍了那个叫什么来着？深夜食堂，然后口碑也挺糟糕的。哦、原著党
3: 表示，这他妈什么玩意儿、啊<笑>？对吧？就是就
1: 这种感觉。当时看，当时刚看完《家族之苦》二，然后我就特别特别喜欢。然后另一部踩雷的电影就是《欢乐喜剧人》。
0: 欢乐喜剧人,喜剧人
1: 就是我挺喜欢、哦，我挺喜欢那档节目的。郭德纲。嗯，对，这个电影是不是在电影院看的？就是中央六放的。然后看完之后就觉得，我豆瓣打了一星。然后昨天晚上翻豆瓣的时候，发现我上面写了这么一句话：嗯，我打一星，但是觉得打完就是这部。也给多了。不是，就是打完这一星，嗯、觉得我对不起以前打一星的电影，太 l o
0: 了，<笑>就是。觉得
1: 我以后再也不要在大荧幕上看到小岳岳他们了。嗯
0: ，呃，这个郭德纲最近好像在电影，就是他参与了好多的电影，他基本没有超过三分的吧？对啊。好像他大年
1: 初一不是还要上一部《祖宗十九代》？呃，不知道他为什么，就是是
0: 是在赚钱吗？赚钱、啊、肯定赚钱、啊，赚钱、啊、很奇怪、啊。这这他
1: 前段时间不是上了一个相声大电影，还是叫对相
0: 声大电影？反正反正我一部都不打算看。
3: 我也不打算看。我也没
1: 打算看
3: 。他要来说相声，我打算买票去、嗯、听听、嗯。但是拍电影算了，我也不知道他是怎么想嗯嗯，赚钱嘛、嗯，不丢人。也是，葛大爷说的、嗯
0: 。还有吗
1: ？烂眼的话，就这两部已经就挺烂眼的了。就其他的，我看过这么多烂片，有有可能睁一只眼闭一只眼就过了。然后这两部的确让我就是半途离场那种感觉，就看不下去，完全看不下去。
0: 那你那你还挺能容忍，对对对对，是不是出于这个在行业内有顾虑不敢说？嗯，没事说了我帮你掐了。
1: <笑><笑>我,我怕你把我们卖了
3: 。<笑>我肯定会把你卖了。<笑>那我私下说。<笑>嗯，行、嗯，那说呢？这个今年辣眼睛的头一部，毫无疑问是《正义联盟》。
0: 我觉得正义联盟没有想象中那么差，但是没有也当然不
3: 好啊、嗯，也没有喜欢。你是看了
1: 阿麦克斯版是吧
3: ？没有，因为本身我很喜欢蝙蝠侠啊、嗯，然后每一部电影我都看过哦，包括他的剧和动画也都看了、嗯。然后那个就觉得特别不好的一点，就是本身我对本·阿弗莱克这人有点偏见，就是他在做这个超人对蝙蝠侠的时候，嗯、当时蝙蝠侠的设定是引用了这个动画电影里面。黑暗骑士归来的一个中老年蝙蝠侠的一个设定，嗯，呃，当时是这个，但是在原原作中呢，蝙蝠侠是一个特别固执的老头儿，特别固执、特别倔强的一个老头儿。但是在这个这两部电影里边，阿弗莱克都没有体现出来，哦、反而觉得这个他本身他演文戏就比较差，就是演 Bruce Wayne、嗯、演的不如、嗯、没有那种贵气，哎、嗯，也没有那种这个商业巨骨的那种感觉、嗯。那么他如果演蝙蝠侠，也演不出那种。就是特别固执的那个原作的那个劲儿、嗯，我觉得还原的不好、嗯
2: 。对，有点呆，有点呆
3: 对。对，然后再一个就是这个，我觉得第二可能就是呃维呃维登的锅，因为扎导中间退出了嘛。对,对。然后由维登来接，那么我看到编剧里面有他，那就说明他可能是对剧本做了比较大的改动。改动，对。然后这两个风格揉在一起，可能就不伦不类，对，有点不伦不类的、嗯，就是有点强行尬聊的感觉，尤其是闪电侠这上特别明显，<笑>像我们节目一样。<笑>对，我忍了很久了。<对><笑>正义联盟，因为我之前看了预告片，我觉得，哎呀，感觉有点踩雷。哦,哦有点要崩是吗？对、嗯。然后但是没招，就是明知道是雷我也得去踩、嗯，就是那种，就非得去，非得去看。然后看一会儿，果不其然，就踩到雷了、嗯。也确实是辣眼睛。大本，我真是不想再看见他的蝙蝠侠了，真的。
0: 那你觉得最好的蝙蝠侠是谁？荧、哦、上来说，呃、嗯，麦克尔基顿。迈克尔基顿啊？对对，初代蝙蝠侠，最,、啊、最早
3: 的。对、呃，第二，我个人的话，应该是最喜欢克里斯汀贝尔。嗯，当然他，因为他整个的那种诺兰,的诺兰版的，诺兰版的，因为他整个的黑、嗯、黑暗的格调，嗯嗯，比较符合我的这个心中对蝙蝠侠的倾向、嗯。但是他的蝙蝠侠比较瘦
0: ，嗯，偏瘦了一点。哦、对对,对
3: ,对。啊，迈克尔基顿，当然迈克尔基顿个子不高，他可能才一米七，一米七几。对对对,对、嗯，但是他那个感觉演的不错、嗯，两个的，就是布鲁斯韦恩和那个蝙蝠侠之间的切换做的也不错，加上导演是蒂姆波顿，嗯、整个片子做的都不错，还有那个。是尼克尔森的小丑吗？对，是尼克尔森的小丑，嗯、对,对,对,对整个、这个、尼克尔森，对整个就是那种浓浓的波顿风格
0: 。杰、嗯、克尼克尔森演完小丑之后，大家都说没有小丑能超过超过他
3: 了。直到出现希斯莱杰，希斯莱杰然后说没有小丑能超过他了。应该是后后期不知道会不会再有再有人超过他。我觉得挺难的了，我觉得挺难的了。嗯。嗯然后就是这个，然后然后以前我觉得最烂的蝙蝠侠是乔治克鲁尼，带乳头的蝙蝠侠是吗？特别哎,哎，他有蝙蝠衣
0: ，专门做俩乳头的上面。我,我们是我们
3: 我们是全年龄节目，好没事没事，没事<笑>男人的乳头的就是乔治克鲁尼，嗯，又不狠，嗯，那你说他演布鲁斯韦恩可能？问题不大，是不是不是他演员的问题，我觉得是他这个,个他这个人，
0: 他人不适合这个角色，对。但是他非要演，嗯、反正是
3: ，那就强行尬演。他当
0: 时好像也是制片吧，是制片吗？是
3: 、呃。乔治克鲁尼。我、哦、忘记了，嗯，忘记记不得了。反正这个应该是他一个演员生涯的巨大黑点点对。然后这会儿出演了阿弗莱克以后，我终于觉得啊，终于有人接乔治克鲁尼的班了。哎，那你为什么
0: 一直不太喜欢本阿弗莱克？
3: 呃，我不是，我不是不喜欢本阿弗莱克、啊，我是不喜欢这一版的蝙蝠侠。哦哦、你是因为蝙蝠侠才对他其他电影我觉得 OK、嗯、是就是说，就就是他让他给演蝙蝠侠。
1: 本阿弗莱克的弟弟挺
3: 好的，卡西卡西阿弗莱克，卡西，对对。然后呢？曼联特。对对对，是他演的、嗯。然后第二部电影也是明知道是翔必须得吃的，嗯，工科机动队。嗯，嗯我觉得还可以。作为演还行、呃，嗯，就是因为我是压惊手的。脑残粉丝啊， oh. 对他这个《攻壳机动队》，我当时写了一句影评，就是一个只有，因为《攻壳机动队》的英名叫 g h o s t in the Shell， g h o s t in the Shell，、嗯、对，所以我就当时写了一句影评，就是 g h o s t out of Shell， 对<笑>一部只有 Shell 而没有 g h o s t 的《攻壳机动队》啊啊嗯。啊，这个导演他也是《加金手》的脑残粉,粉对，脑残粉丝。嗯然后就是拍的时候，也确实看到了很多致敬原作的彩蛋。对对，然后、嗯、呃，不不光说，就说包括这些这个一界、嗯、打斗场景，对，光学迷彩，还有就是中间香港就是在那个跟在水中打斗那一段，包括最呃、嗯、对、嗯，包括最后那个就是素子啊、呃，不是素子，应该叫米拉。啊，天哪，这个名字太尬了。<笑>米拉呃，电影里叫米拉，我对叫米拉记不起来了。就是呃，我们叫他少校吧，就是少校，嗯、然后单手。去抓那个人，呃，思考战车嗯，做手拉断的那一节、嗯嗯，也都在执行原则，嗯、包括一些小彩蛋，就是当时素子去拜访他母亲的那个公寓，嗯、叫阿瓦隆公寓。嗯,嗯,嗯而押井手在2001年拍了一部电影叫《阿瓦隆》，哦，他就有这个这些很细小的彩蛋，包括里边有一只八极度，
0: 嗯
3: ，然后押井手就养了一只八极度，哦，而且他给鸭这个八极度经常在他电影里边出场，啊、呃，攻壳机动队系列电影，包括机动警察里边也有，嗯，他、嗯、给这个狗起名叫鸭犬，哦，哎，对，所以就是。有很多细小的东西都看出他是很用心的致敬，画面确实做的不错。嗯，除、嗯、去斯嘉丽·约翰逊那身秋衣秋裤式的光学迷彩，啊，但
1: 是
2: 我觉得寡
3: 姐，我寡是不错、啊，确实很适合演这个。而、啊、但是这部电影就是说，整体对原作党而言就是没有什么，而且特别不能忍受他把九《功夫机动队》TV 第二季的那个九十英雄、嗯，这是两个人，他把他和傀儡师放在一起，哦、就很容易出戏。就是你自然会人一听这个名字会跟原作联想在一起，然后至于他找的那些人，就是公安九课这些人，嗯，他把石川我特别喜欢的那个角色变成了一个黑黑人，为了政治正确，嗯，而且强行加入了女人角色，把大白包嘛去掉了、嗯，我特别不能忍，反正是不是有
0: 点既不讨好原著粉，又取悦不了路人，对评价就不高、嗯嗯。但是
1: 我看完之后还觉得还行。就是、我就我算我算,我算
0: 半原著半路人吧，我觉得还可以。我是
1: 路人，纯路人。啊、看完之后，有可能我是完全被斯嘉丽的颜值打败了。但是我看这个原著
0: 的时候很早，我上中学的时候看，呃，还是九五年嘛，嗯，上中学的时候看、啊。哇
1: ，九五、啊、年你们都上初中了
3: 。我上高中。了。九五年我上小学。
1: <笑>我还没出生。继续继续继续。
2: 对，装什么呢？我这段一定不掐。嗯，
3: 这不就。但是他拍的画面不错，嗯，很还原原作。对，嗯、然后嗯，嗯，之前没想过，然后，嗯，您说看《生化危机七》嗯，我就想起来了
0: 。你也看了
3: ？没有，我成功的避过了，因为那天是两场首映，啊，我避开了《生化危机》，踩了另一个雷，啊《变形金刚》吗？《刺客信条啊啊啊》啊？啊，我没看，哎呀，啊、太
1: 好了。哎，我记得当时《刺客信条》跟《生化危机》我都有做活动，当时就两部任意选。我还记得策策跟四龙去看了《刺客信条》啊。哈哈
3: 哈哈。啊最后只是看到了《信仰之月》嗯，其他的这个怎么说？我就感觉把这个故事放到现代特别不适应。对，那天踩了个雷，反正是、嗯、你一说想起来，因为当时他们反正不是踩，反正两坨翔，你三便选吧、嗯。对，然后就一定要踩是吧？是应该踩刹车。他是首映的，就是对，我基本上能看就看首映啊。对对,、哦、对,对，那还可以。哎，就这些吧。行，
0: 反正一七年烂片这样看也不少。好片同样也很多啊，就是，嗯，嗯《电影小七时光》，我看还有一个问题就是，二零一七年度大家心目当中的十佳电影嗯，嗯
1: ，我看了一下《电影小七时光》选的十佳，就是<咳>第一名就是就我只说第一名好了，因为实际就是它比较那个不一个个念了、嗯，就是，嗯，国产片大家、啊、选的是《芳华》。
0: 国产片，呃、嗯，你是这个是分开的吗？分开了，因、哦、问
1: 那个太多选项了。嗯嗯
0: ，国产片。然后国
1: 产片是《芳华》嗯，然后外语电影是《寻梦环游记》。啊、嗯嗯嗯。然后最辣眼的是《大闹天竺》，就这三个。什么？最辣眼的是《大闹天竺》
0: 。哦，王宝强那个是吧？啊、嗯嗯，我也没看。嗯嗯、呃，两位分别说一下吧，嗯、你们心目中的二零一七十佳。我
1: 先来吗？行，来、嗯，来。嗯，然后我我是觉得这几部在我心里有点。不分先后，就是有《爱乐之城》然克克，然后《敦刻尔克》，然后《战时客
2: 》，
1: 还有《海边的曼彻斯特》《一一杀手》这几部有点不分先后，这几部外语片就有点不分先后那种。嗯、接着就是《寻梦》。就我是打五星的那种《寻梦》嗯，就是看完《寻梦》的时候，就是明明是套路，但完全自己被套进去了那种感觉。所以
3: 他成功了。对，就是、就是、我当时
1: 看完了之后，就是哭得稀里哗啦的。就是他能给我就是情感上的慰藉，然后让我就特别满足。我
0: 觉得这就是迪士尼牛逼的地方。对对对，他、嗯、
3: 都是那个套路，但是你又看了一后会有就完全就是甘愿
1: 被套路，都知道
3: 是什么套路，嗯、但是还是会感动。对对对，这是迪士尼牛逼的，就他表现力表现得特别好。嗯
1: 然后再者就是华语电影，嗯、然后一念无名
0: 、嗯，一念无
1: 名就是有点跟海边的曼彻斯特就有点像、啊，就我觉得这部电影算是也是惊喜，很让我惊喜的电影。然后他是导演是是导演的处女作，他能拍成这个水平，我觉得以后我觉得导演的片子都可以关注一下。嗯,嗯、呃，是余文乐吧？余文乐跟曾志伟的表演真的是。很让我惊喜，就是里面的镜头很多俯拍，嗯、就是它是双人，就是咱宿舍住那种上下铺啊啊，就当镜头完全从上面下来的时候，然后于文乐躺在床上，我就觉得整个人被压制了，就代入感很强，就觉得无能为力，尤其是。呃，里面有一点就是雍乐被原谅的，就是有一段是前女友，然后说了一段祷告词，就是入会之后祷告词，然后说要原谅他，原谅男主，然后就恰恰是女主的原谅，然后成了击溃男主的最后、嗯、最后一根钢。嗯，对，我就觉得那时候就是可可怜了，就好想抱抱他那种感觉，就是就是海边的麦斯特跟。那个一念无名就给我的感觉就是有一种就是有些坎真的跨不过去，就就停留在那就跨也跨不过去，就是心里那种一道一道伤痕的那种感觉，就是很丧。就如果两部一起看，大概这个月都不想出家门的那种感觉、嗯。这
3: 么冷、嗯，你这么说，我一定要看看
1: 。一念无名真的很好看，我要去看一看。嗯，然后再者就是相爱相亲。《相爱相亲》是张艾嘉的电影，嗯，嗯嗯、我特别喜欢，嗯，就是张艾嘉的电影。然后，就最后的片段，然后，我也觉得张艾嘉挺走心的。我估计你们俩肯定都没看过，我没看，我没看，就是属于那种，呃，女生比较喜欢看的类型。它然是艺术片，但是，我觉我觉得真不错。里面尤其，呃，最后一段就是有一段车里的戏很好，嗯。然后还有就是大护法，这有十个了吧？嗯
0: 、不知道没数，没,说没说<笑>数。数学不大好、嗯，应
1: 该就这几部年度十佳吧、嗯。然后还有就昨天想了一下，然后还有一些的电影，我觉得也还行。但是我觉得这几部列出来，就是整体看来是让自己很喜欢的，就看完之后觉得嗯挺让自己满足的。尤其是嗯《敦刻尔克》，当时看完的时候就觉得咦。他不是，因为我是那种看电影之前不看预告片的人
0: 。啊，你跟我一样
1: 。啊，我不看预告片，基本上有时候连剧情简介都不会看的人，<笑>就是诺兰大神讲故事的风格的确是不一样。他没有依照就是说这么一个，如果是换成咱的常规思想的话，就是会讲成什么。战争开始前，开始后，
2: 哎
0: ，又、嗯、是波澜壮阔啊，又、嗯、是,是、就是、对对对对对对。他演的
2: 就
1: 是，就是、因为他本身就不是一件胜利的事情嗯，嗯，然后他就以那种有点回家逃亡那种感觉求生存的，嗯、然后人性开始拍的。然后我其实还蛮建议，就是就是有听的人哈，有听的人建议，哈哈哈哈哈，听<笑>的<笑>、啊、<笑>我还建议，我还建议大家可以把《敦刻尔克》跟《战时刻》一起看。对，嗯、我说的
0: 是同一个事儿、嗯。对，都是
1: 敦刻尔克的事儿。然后，然后战时刻》也让我特别惊喜。我当时就看完之后泪流满目，就做坐，就感觉他就是丘吉尔，就家世演太好了、嗯。然后跟看完敦刻尔克的感觉差不多，就很让自己满足。嗯、然后《爱乐之城》其实可以放在第一个，《爱乐之城》是，啊、呃，就觉得。是前面没锁，就以前没怎么遇到，因为我歌舞片看的很少，歌、嗯、舞、嗯、片看看的特别少。然后就前面给自己的欢快，以至于后面给自己，尤其是后面采用那种，呃，是蒙太奇吧，应、嗯、该、嗯嗯、是啊，然后那种拍摄手法给、哦、我的天，就是让自己实在是就不得不沦陷那种感觉，<笑>嗯。尤其，哎，高司令还挺帅的。嗨
0: <笑>。你要说，<笑>尤其我刚，<笑><笑><就><笑>高司令，
1: 高司令不是今年两部不都有他，就是《影影杀手》跟那个 249, ，嗯，对，跟那个就是《爱乐之城》，我觉得真的还不错。然后《影影杀手》，就是我是以前没有看过老版，我是专门补的，专门在出这部电影之前补的老版。然后老版之后看的时候看了两遍，就看完第一遍之后，哇、哦，然后我又回去看了一遍。就、啊、就是第一遍就看了哦，挺惊喜哦，还可以这样。然后又一看了一下细节，然后又看了这一版，就是那个新的。我就觉得，高斯电尤其我记忆特别深刻的是高斯电躺在那个雪地里那一个最后一幕、啊。嗯，我觉得那一幕实在是太扎心了，嗯、太扎心了嗯，嗯，就大概就这些。行、嗯，
0: 那少你说一下你的
3: 十佳。OK， 那个我的十佳第一位毫无疑问是银翼杀手二零四九。嗯。这部电影就是我很喜欢的导演，基本都受过他的影响。押井守、大有克洋，嗯，还有渡边信一郎、嗯，他这次拍了《灵异杀手2022》，我也看了 2022， 看了对，特别棒，真的。渡边渡边真的是我，渡边和押井守是我最喜欢的两个就是动画导演，简直了。
0: 渡边其实多聊点儿，渡边可能不像宫崎骏那么被人熟知、嗯，但是我觉得他的作品。太厉害，他在我心目中就是神。
3: 就我对对对对，对对对<笑>我翻
1: 了一下他的豆瓣评分都超级高。
3: 星际牛仔就是神，<笑>星际牛仔现在豆瓣评分到九点五，他的动画没有评分，就是他的动画没有评分超过八分以下对对
1: ，确实特别高。我觉得其实，在豆瓣高于八分都挺不错，挺不错的了。对，
3: 嗯。所以他拍了二零二二以后，就是对他影响比较大，所以我一定要看。然后我是就是之前功课做的也比较多，先看了。就是，因为之前看过，后来为了看这部电影，专门又拿出来又看了两遍。这个就是第一部《银翼杀手》，然后看完《二零二二》《二零三六》和《二零四八》，然后再来看《二零四九》。《二零四九》我看了三遍，然后对看了，然后自己掏钱看两遍，然后娜娜组织的看了一遍。哦，你
1: 看了三遍，对。
3: 对，看了三遍这个。每一遍都有不，因为屏幕不一样。第一遍看的时候，那个影城不太好，就不指明说是哪个了。然后看了以后又而且是三 D，
2: 对，特别晕，
3: 特别晕、嗯。然后就一步一步就是慢慢的去看，然后特别好。就展开来讲，嗯、就是《阴阴杀手》，就是演员学的也好
2: 、嗯，整个的感
3: 觉都拍的和原作很相近、嗯。但是它呈现的其实和原作是截然不同。原作是那种比较潮湿、嗯，就是类似于押、嗯《押金手》《押金手》学它其实是那种感觉。嗯嗯毕竟
0: 是赛博朋克开创。的。对对对，嗯
3: 、然后然后它其实呈现的是一个比较干燥的环境，比较荒凉的环境。对。不论是在城市的迷雾也好，还是在那种就是后期，嗯、在那个废墟的荒漠也好。
0: 其实是，但是也是电影技术的进步。嗯、<笑>对对，但是表现
3: 的东西是一样的，嗯、其实是。那个第二部就是《爱乐之城》，因为歌舞片这个题材我看的比较，就是最近几年看的比较多。嗯。像这个早一点。那时候无敌艾伦》拍过，《人人都说我爱你》。无敌艾伦，对对，那时候拍过。然后那个后来有《悲惨世界》啊，对，杰克曼，对，休·杰克曼和那个安妮·嗯、安海瑟薇。对对对，然后拉兰的本身就是出到我两个点，一个是歌舞片，一个是爵士乐。啊、哦，对，这两个点就戳到我、嗯。其实，在剧里面，高斯林演的其实是一个比较，就是他比较守旧的那种，他还是比较喜欢就是呃 old school 的爵士乐。对对
2: 对
3: 。但是就是后来就是那个。John Legend 其实在里面就代表了一种新的爵士乐的方向。其实爵士乐这个东西，它是发展的特别快、嗯，它有各种就是新不断翻新、不断自我反省、不断自我超越的一个一种音乐形式。对，所以其实看到最后，觉得虽然觉得老式的爵士乐更好听，但是内心里还是倾向于新式的爵士乐。爵士乐这个东西本来就是一种。无法把它
0: 归类于任何一种音乐形式的音乐，就叫爵士乐。嗯、它它的天性就是自由，它的编曲就是自由，它不不限任何一种套路，所以说你
3: 不能说爵士乐应该怎么样，而是爵士乐不应该怎么样。已知的爵士乐就有一二百种，嗯现在就是摇滚乐也有这种倾向，就是越分越分越来越多了。又又聊远了啊，又聊远了。<笑> OK， o k o k 所以说啊，然后第三和第四，呃，这两个纠结了很久，最后决定第三还是要给敦刻尔克，因为《至暗时刻》有点主旋律那种感觉。嗯、但是我就想，嗯、这个敦诺兰就不说了，但是我就想，这如果咱们国家拍这种主旋律拍的能拍成《至暗时刻》这样，那真的是太好了。嗯、就是它体现出在困境和绝境当中人的这种。其实他人是很脆弱，抽奖的时候都快撑不住了。对对对对,对。但是到最后他又撑下来了，就是这种转折，咱们现在拍的主旋律片子基本上看不太到这种，对对对对对可能这个不太好拍，对对，很难把握这个尺度。我觉得对,对对对，<音>啊、特别难保。这个是
1: 国产不会把这种重要的人物的困难展现出来。对他不会
0: 去把脆弱的一面。对对对对,对，他永远都是向上,上的一面<音>，所以、就是、这个这个这个很很敏感，这不,不太好拍。哎、啊、对,对,对对，嗯。这一点特别
3: 好。然后我看了两次，哭了两次。嗯。都是尤其因为我特别欣赏秋卷其中一句台词，正因为没有希望，才更要放手一搏。嗯，我特别认同这句话，嗯、因为我对对对对我平时也比较喜欢，就是说你没有希望跟人家死磕，所以我自己也经常那么说。所以这句话我当时特别有感触。嗯，每次看到都要哭。我里面
1: 还有一句台词我还挺有感触的，就是挺平常的一句说，说、嗯、我见过我妈妈煮鸡蛋，我就以为我会煮鸡
3: 蛋。嗯啊，对、嗯就是、对。然后，然后，然后这两部、嗯、到最后决定还是《敦考尔克》要放在前面一点。嗯。然后第五部《海边的曼彻斯特》这部片子，真是从头到尾就是特别失落感充斥的，就从、嗯、从头到尾，本身电影节奏也不快。
1: 对
3: 。然后，但是他铺的这个对这个故事的铺铺的很好。我没看
1: 。院线也上了，你没看？你可以
3: 看一下。我我本来要
0: 看的，但是后来有人告诉我说是从头丧到尾。对，从头丧到尾，就有点不太想看了。克制你一下，就
3: 我就特别喜欢这种从头丧到尾的电影，<笑>因为就是这个个人喜好嘛。然后
2: ，
3: 嗯、我那我要去看一下、嗯。一个是总有绕不过去的坎刚才娜娜说过了。另外一个就是总有压垮你的那一下。对,对,对，就到就是到最后就是，感觉所有的事情都像他那个趋势，就是所有的最后所有的困难，所有的这种生活的艰难、嗯、也好，这种。对你情感的压迫也好，对你这种新的内心的压迫、嗯，就慢慢慢慢就发现，不知道什么时候他就全部都把你压压着，你一点空都没有了。嗯
1: ，对，有时候就会觉得主角有可能在某一个时刻他是向好的，往向好里找的，我去我去努力的，但是突然发现就是前面看着挺好的，但是走过去之后还是,那样是玻璃的感觉。对对，哦对嗯
3: 就所以这部电影拍到第五，更更有点不想看了。呃<笑>、啊，前五位居然一部国产电影都没有、嗯。然后后面这几部呢，当时没分先后，然后但是后来想想不成问题的问题，确实是拍得好，所以我把它放在第六。嗯、然后第七给了一部商业片《金刚狼三》对。对我当时拍的时候，我觉得，哎呦，真的修杰克曼可能这是最后一部《金刚狼》了吧？不知道他还不拍不拍？修杰克曼演的也很好，就把那种。暮年时期的金刚狼，本身他演技也很不错，
2: 嗯
3: ，然后把他拍出来了，感觉特别好。虽然是部超级英雄片，但是我给他很高的评价。这个地方我要
0: 插一句，我并不觉得商业片就不好，呃，不是，就是这个，就是我们并不是说商业片就一定不如什么文艺片啊这种东西。啊、呃，不是不是不是，我们在这个地方不是这么个意思，就是说商业片它更多的时候它的。着眼点并不在于去打动你或者怎么样，对对对,对，它是另一种艺术的表现形式。艺术，我个人觉得它不分高低，嗯，它不分高低。是，像
1: 有可能是意思就是说，而且现在有些、嗯、不商业电影走心了，而
0: 且有在深度上，对,对,对,对,对,对有些有些时候有些片子你很难分清它是商业片还是对对,对，因,因为
1: 我是那种对漫威、DC 之类的，就是不是那么的感冒，就有可能就当大片去看。但是看《金刚狼三》的时候就让我停，就是。感动了就被打动那种，有可能看完商业片就很就很对对就很爽就哦，对，很爽。嗯、但是看完《金刚狼三》，就是会觉得就是自己被打动了，就是、就是、强
3: 如金刚狼，也有做也有老的那一天，也有力不可及的那一天，对对对,对，就特别好。刚才不、嗯、不好意思啊，随便没事没事没事，就是这一部这一部就就是给我就是给我特别深的感触。嗯，然后后边给了一部《神奇女侠》，哦、这部电影其实。其实拍的一般，一<笑>但是就是向大长腿低头了
2: 、
3: 啊。选<笑>角选的好、嗯、就赢了一半。嗯,嗯,嗯其实电影内容拍的也就那样吧，但是整体这节奏就是都是产品流水线做出来，呃，特效，嗯、呃，故事也都还合格。嗯、我我是觉
0: 得他拍的比较讨巧
3: ，比较讨巧。嗯、对对对对，就是就是这个地方。嗯、然后第九名给的芳华。哦。对、啊，第九名给的很好、哦哦哦。首先就是觉得，他的那种感觉，就是他是其实做了一个群像式的表现手法。他那一窝人，一小那是好几个人、啊。对，这种东西本身就是我觉得还不错。嗯、再一个，他呈现那种时刻的时候，就是对于越反击战的那个尺度居然可以出来。嗯，
1: 其实也没有什么。虽然血包是假的。不是。他其实不涉及什么尺度，因为他没有涉及到，上面也没有显示吧，没有显示对于反击战这一个，他也没有拍到，就是
3: 就是刘峰，我就说刘峰遭遇,遇那一段、嗯，对，还拍的挺美，个，对,对，也
1: 没有拍到说，对，就跟敦刻尔克差不多，就感觉就只有我们没有敌人那种感觉，嗯、对对
3: 对，然后到最后就是感觉那个时代可能就是那样，就是刘峰这种人，他就是要被时代淘汰，而且他。很用一个很巧妙的铺垫，这种情节的推进去做出就是，就是像刘峰这样的活雷锋式的人物，他其实也是想有私心的。他为什么就是不调走，就是因为他喜欢那个、嗯、那个姑娘，对。而且他也用敢于正视自己的这种东西，但是我们也看到最后，刘峰这种人，他就是不是不适应时代，就是要被淘汰掉。嗯
2: 、其,实挺其实挺凄凉的，挺嗯，对对。
3: 然后第十名本来当时给大护法，我要去看大护法的、嗯，然后想着留了一个空位，但是现在也没看上，<笑>所以我就先空缺。空、嗯、缺。对对对,对、嗯，这样就是这样我。我给你补上，因
1: 为我发现我刚才少说了一点。嗯，就是我刚才写的是打了草稿。是一念救命，<笑>就一念无名，然后跟春娇救志明。嗨，什么就是春娇救志明，我很喜欢、嗯，就特别特别喜欢，因为整个系列，就是呃，我很喜欢第一部《嗯、春娇与志明》，然后第二部《志明与春娇》的时候看完之后就觉得一般般。就觉得自己不是特别喜欢，但当我看完那个《春娇救志明》的时候，我突然有点反过头，有点理解《春娇二》了，就有点理解第二部了。觉得整个系列看下来，我觉得，呃，我特别感动，就属于，哦、呃，就打私心的那种，就是觉得这部可以列为，年、嗯、度、那
0: 个、但但是如果没有前两部的铺垫，你觉得这部、嗯、单纯从这部电影来说，那就很好。No, 也能，哦也能哦、就是嗯，因为它本身电，因为它
1: 就是拍的香港的噱头啊，用的都挺好的、哦，尤其要看粤语的，哦、要看粤语版本的、嗯，尤其我很喜欢杨千华，嗯，
0: 那行，呃，这期时间也差不多了，咱们这期节目先到这儿。大家如果想知道我的二零一七年度十佳是什么，<笑>以及我们对二零一八年有什么期待啊，也欢迎大家啊继续收继续关注收听我们下一期的节目啊，我们下一期会给大家聊二零一八年我们的我们的有什么期待的电影。那么今天节目就先到这儿，咱们下期再见，拜拜，嗯
3: 、拜拜
0: 。<音乐>片子一看名我就不用看，别别别，<不><笑>这个不看，算了
2: ，说就说了<笑>。